0: Välkommen till Mat och Vinfrågan, en podcast från vinbetyget.se, och välkommen Kristoffer med nya frågor. Men tack så mycket. Idag har vi ännu en lyssnarfråga Ja, kul. Mm. Från Markus den här gången. Mm. Hej, tack för en kanonbra podd. Jag tycker om när de börjar sina mejl så där. Gillade särskilt avsnittet om berömda maträtter? Behöver lite matalmenbildning? Gärna historik om fler maträtter? Hälsa Markus. Har du någon mathistoria som du sitter och. Sitter med. Ja, jag funderar på lite olika, men en som jag tyckte var intressant är en väldigt känd maträtt som vi kan hitta på menyer både i Sverige och utomlands. så det är kul att det liksom är någonting som man, ja det känner du igen, carpaccio. Ja just det, precis. Vad är det för någonting? Ja men carpaccio är ju lite ovanligt får man nog säga. Det är tunt, tunt skivad oxfilé, mm. lövtunn, mm. ungefär som du tänker du köper prosciutto i skivor så är den ju liksom Asso, tön, so ja, supertunn och den ligger på en rucolabädd så här. Mm. Och sen så eh, smaksätter man den här med pinjenötter och hyvlar över god parmesan mm. och så ringlar man en olivolja över. Där är den. En kvalificerad gissning är att det här måste vara italienskt. Ja, det är superitalienskt. Och det kommer från då norra nordöstra Italien från ja. Venedig. Okej. Ja. Och vem skapade den här då? Jo, det han hette då Cipriani. Nu ska jag luta mig tillbaka och njuta av den här stolen. Ja, vi får se här. Och han drev ju den här Harris Bar i Venedig. Där har vi varit förut eller hur? Yes, det har vi varit. Det var en drink som gjordes där va? Ja, precis. Det var ju då bland annat Bellini. Just det. Nu ska jag inte störa mig. Men precis. Nej, men det är... Det, 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 jag, jag prata om tidigare. Men här är Sparin intuition. Så det, ja. det, det är alltså en av världens mest omtalade barer. Just det. Mm. Och man kan väl säga så här bara för att ge någon slags bilden öppnade början på 1930-talet och mm. var väldigt besökt och omtyckt av liksom, toppviktet inom mm. olika mm. världar. Men var det någon ren slump den här, eller fanns det någon anledning till att Cipriani hittade på rätten? Ja, alltså han hade ju stamgäster som var rätt krävande. Mm -hmm. eh, bland annat hade han grevinan Amalia Nani Monseniggo, mm -hmm. eller Contessa heter det väl på, på italienska då. Mm -hmm. eh, och det här var i början på 50-talet. Hon berättar då för Cipriani då att hennes läkare ordinerat henne enbart, alltså Harris bar var ju inte bara en bar utan det var även en restaurangdel. Och då så sa hon att min läkare så att jag ska bara äta råtkött. Mm. Hon var stammis. Hon fick då olika eller någon variant där. Mm. Mm. Men så tyckte då, Cipriani är nästan synd. Om, <laughs> måste vi variera. Mm. Och då kom man på att vi smaksätter det här med parmesan, med pinjenötterna, olivoljan etc. Och mm. mm. så alltså som ger sin smak. Det tycker det låter som en bra idé. Förutom den här kontessan Amalia, då, vilka var mer på Harrisbar? <laughs> Amalia, Nani, Monsenigo. Eh, jo, men det var ju då en blandning av en tummelplats för liksom celebrities. Va? Det kunde ja. vara filmstjärnor, eh, det kunde vara kungligheter, det var författare. Du vet, som Hemingway var ju då en institution ja, ja, där. Det var operadiver, va? om vi ja. säger då liksom Maria Callas var där. Mm. Orson Welles som var sån här filmgeni. Va? Han hängde där. Och Hitchcock, det engelsmannen då som också var liksom en, en, en stor, stor liksom känd person var också där. Mm. Mm. Och då erbjöd väl Cipriani då, ett inre rum där de kunde få liksom, umgås. helt enkelt. Bland annat, ja. kanske dricka en berlinje eller två. Ja, ja. ja, vet jag. Ja, <laughs> ah, men de dack, kopiösa mängder, Drey Martinis också. Där. Just det. Mm. Mm. Så de blev ordentligt på dojan. Och då eh, så fick väl de en slags fristad från, du vet, de kunde paparazzis hade ju kommit tid alltså de kunde väl på något sätt eh, det kom ju förresten med den här Dolce Vita filmen med Anita Ekberg, mm. den handlar ju mm. om paparazzis, strunt samma. De fick vara i fred mm. där mm. och kunde väl också ha lite kul på, över gränserna eller vad man ska säga. Mm. Ja, <laughs> så att säga. Ja. Men om Carpaccio låter väldigt italienskt, Harry, Harrys bar, det är ju mindre italienskt. Ja. Och det, det kan jag hålla med om. Alltså det här, varför det heter Harrys bar, det är en ganska märklig historia. Va? Men det handlar väldigt mycket om förtroende och tillit. Ja, ja. Många reste runt till Europa, eller i Europa när man var ung efter kanske sin examen och man kom mm. från liksom ett förmöget hem så fick man göra en sån här mm. och eh, det här var då i början på, eller 1920-talet så var det en amerikan som gjorde en sån här grand och, och landade naturligtvis i Venedig, det var ju liksom en spännande stad, det är ju fortfarande mm. och där tog, liksom checkade han in på Hotel Europe som var väldigt fint, mm. eller Europe kanske det hette på italienska, det. det var franska jag vet ja. inte vad det hette, hur det uttalades på italienska det hette så i alla fall. Och där bodde han mm. länge, det mm. man. Och festade och levde livets goda <laughs> i Venedig mm. Och där jobbade Ciprian i den äldre baren. Okay. Och då var ju bartenderna som en slags du vet, samtalspartner, terapeut. Mm. Du vet, man öppnade sig, man berättade och satt där och, och, och drinkade och hade mm. så. En riktig filmscen. Ja. Och sen försvann den här eh, unga amerikan som hette Harry Pickering. Han försvann bara så här. Och då ja. undrade naturligtvis var tog han vägen? Den trevliga stammisen, mm. den unga amerikanen här. Mm. Jo, och då var det så att han hade en jättenota på hotellet som han inte kunde betala. Mm. Och skälet var att hans föräldrar hade stängt hans konto. Nu, så, nu är det nog uh, Harry Pickering mm. med dina liksom, bus i Europa. Mm. Så han, han visste inte vad han skulle göra. Och han träffade Cipriani och beklagade sig. Mm. Och Cipriani som var en bartender... Men inte världens mesta pengar men världens största hjärta han lånade ut nästan alla pengar han hade så att han bilade ut så han kunde betala, Okej. Pickering kunde betala och åka hem till USA och få skälla föräldrarna ja. och så, så hade ju han så här, jag kommer tillbaka så jag ja. betalar så, så, och sa så, den godtrogna eh, Cipriani ja. ett halvt år, ett år, ett, och ett halvt år två, år, inga pengar va? Nej. Nej. och så en dag så står Pickering där va? Mm. lite skönt och så säger han så här jag vill betala tillbaka och jag vill femdubbla det här. Okay. Och jag tycker att nu ska du använda de här pengarna till den här baren som du har berättat om att du vill öppna. Mm -hmm. Och då så tyckte ju att det var inte mer än rätt att den jag ska, ska Så klart, bar. Ja, det är fint, det är riktigt fint. Okej, okay. tillbaka till själva maträtten då. Vad kommer det italienska namnet Carpaccio ifrån? Ja, men Carpaccio, det var liksom inte någon, någon, någon bratty amerikan, <laughs> Nej. utan det var snarare en då som levde i Venedig på mitten av 14-talet och en bit in på 1500-talet. Ja. Ja. Och när då Cipriani den yngre hade skapat den här rätt med ja. den röda oxfilén och allt det här mm. så måste han hitta ett namn du vet, mm. göra som liksom ett brand av det här mm. just då i Venedig på 50-talet så pågick en stor utställning med den här konstnären Vittore Carpaccio okay. och han hade i sina konstnärer ofta rött om någon anledning mm. och då såg mm. väl den här Cipriani det här i maträtten mm. och så fick den heta då Carpaccio efter konstnären okej okay. Och så kan man väl säga, då jag är lite ärligt, alltså, mm. maträtten är betydligt mer känd än konstnär. <laughs> ja, ja, faktiskt. Och nu till det viktiga. <laughs> Inget annat spelar roll. Äh. Vad dricker man till en carpaccio? Jag tycker att maten är viktig också. <laughs> <laughs> jag måste säga det. Okay då. Men eh, vi kan ta lite av maträtten då. Eh, ja. alltså, här har jag nämnt att det är oxfilé. Mm. Och det var det från början. Det är originalet. Men idag så ser du på menyer också, det kan vara lax... Mm, det kan vara tonfisk, det kan vara kallfilé till exempel. Men det kräver ju att det är någonting som är väldigt mört. Mm. Och så skär du extremt tunt. Mm. Ö, och rått ska det ju vara då. Och då kan man ju tänka sig att allt som vi lagar, mm. steker eller grillar, får smak av den processen. Mm. Så den här rätten är inte speciellt smakrik Nej. egentligen. För den, den har inte fått någon stekyta eller någonting som, som gör att smaket växer fram. Ja. Och det här styr lite vinvalet. Mm. Så vi kan inte lite som så här måste vara lite inte i samma håll. Kanske inte skulle man Nej. säga. Nej. Nej. men alltså, vi vill ha ett vin som inte får kraftigt som bara buff, dominerar. Aha. den här milda. Eh, för det skulle liksom ja, ta överhanden. Ja, verkligen. Och det vet det här är ju goda grejer. Va? Om du tar en fin olivolja med den här parmesanen och rucolan bara det. rucolan mm. är ju lite pepprigt nötig så sådär ihop. Supergott, det är ja. nästan en rätt i sig. utan ja, köttet. Och då, då vill vi ju ha, tror jag, ett vin som är gärna från Italien, känns ju kul. Mm. Och då tar vi norra också. Men vi tar inte Veneto, då, utan vi tar P från Pimonte. Mm. Och det här är ett vin som, lite intressant, det heter bara Pimonte Barbera. Ja, det är en Barbera? Ja, här, ja nu och där har vi pratat om anebbiolo och det är den stränga druvan från ja. Pimonte som är kraftiga viner som ska luftas och, och grejas med och helst lagras. Men Barbera det är en, en lite eh, liksom lättare druva och den har också fått, vad ska vi säga, lite uppsving. Mm. Jag tror vi går mot lättare viner många Generellt, gånger. Generellt. Alltså. Mm. Ja, eh, många har upptäckt att man måste inte ha de här kanontunga vinerna. Nej. Så att den här vinet är heter rätt och slett Pimonte Barbera. Vad säger de med etiketten där då? Den är liksom minimalistisk. Den känns också väldigt modern. Ja. Väldigt okrusidullig. Väldigt här. okrusidullig. Ja. Den är ju rent typografisk. Det finns inga slott och tinnar och torn. Nej. Utan det står med stora bokstäver Pimonte Barbera högst upp. Inte ett enda chateau. Nej. Nej. <laughs> Eller Casa. Eller Castello. Och då vi ska hålla oss till Italien. Det är ja. Mm. Men vi mixar lite här i ja. podden. Vi, vi är lite fria där tycker jag. <laughs> Och det här är ju jättebra vin som är inte lagrat, och då får du inte den här tyngden heller. Så Nej. det är ungt och fruktigt. Och det här får också internationella betyg och det funkar jättebra till den här carpaccio men även till en pasta eller bara gott i glaset. Mm. Mm. Och trevligt pris, 119 kronor. Ja det tycker jag var trevligt. Ja det måste man säga, Aha. det är ett kanonpris på det här. Och sen har vi ju då de här numren som vi även kommer att länka till i avsnittsbeskrivningen. Men jag tar den då 72782 noterat. Men visst borde man också kunna dricka vitt till det här? Det tror jag absolut är en bra rekommendation. Och ja. då gäller att man hittar ett vin som är lite fylligare. Ja, ja. just det. Mm. Precis som att det går mot lättare röda så tror jag att vi kommer upptäcka mer hela den skalan av vit, fina vita viner som finns. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle bege oss till Frankrike. Ja, det tycker jag verkligen. Huvudvin, huvudfienden för Italien, ja, ja. <laughs> och tvärtom. Ja. De har ju många krig bakom sig. Eh, och då är det så i alla fall att där är ju det roliga, spännande, fina området, det är Borgogne. Mm. Och där hämtar vi det här då, som heter, det är väldigt knick sitt namn kan jag tycka. Covant de Jacobin Bourgogne Blanc. Det är klassiskt fransk namn. Ja. <laughs> Och om man bara skulle bara förhärleda lite grann. Covant de Jacobin, det betyder ungefär Jacobinernas kloster. Mm. Och Jacobinerna, det var ju stränga gubbar under franska revolutionen. Okej. Okay. Ja de hägge huvudet ut av både den ena och den andra och, <skratt> 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 men det gjorde även vin då kanske. Nej, det är ja, inte mer än vad jag vet för det här är inte så gammalt som att det utan. Nej, nej, okay, nej. Men alltså, de har döpt det här till Jakobinernas kloster och så har man även då någon slags liten fin symbol där på etiketten. Ja, den här kände den här var lite mer snirklig. Ja, det här är lite pyntat både här och där. Ja, inget chateau men nej. det gick väl lite pynt. Ja, det är väl någon slags för ska vi säga, en liten skulpturgubbe där. Ja. En ängel eller kanske en livsnjutare. Ja, jag tror att det är en livsnjutare. <laughs> ja. Och det här vita vinet då är gjort av Drivar Chardonnay så det har liksom mm. lite smak och det är lite mer tryck i det här. Det är inget lätt, blaskigt vin, tvärtom. Mm. Och den som gör det här det är en jättekänd eh, producent som heter Louis Chadeau. Så det här är ett säkert okay. kort. Ja, ja. Det, här ska, det här är ingenting som man behöver tveka om någon gång, utan det är bra. Så det här med det vinet det funkar bra till Carpaccio. Mm. Och det här kostar lite mer, ja. men det är ju också lite märkvärdigt. Det kostar 159 kronor. Och då får man också en liten pynt på etiketten. Det du får mycket. pynt i vinet, skulle jag säga. Eller inte pynt, du får en härlig stor smak. Okej. Okay. Så det, det kan vara värt att betala för. Ja, det är det faktiskt. Ja, och numret är 5798. Jag tycker om när de är fyrsiffriga. Det gör jag också. Mm. Ska jag skriva till Systembolaget? Jag tror att de har slut på nummer, det är synd om dem. Det är, ja, det är därför sant? de måste hålla på med långa nummer. Ja, ja men rätt funkar, vitt lite kraftigare funkar. Mm. Finns det något mer som funkar? Ja, lite fylligare skulle jag säga. Jo, jag tycker ju att det är gångbart faktiskt med ett moserande. Mm. Mm. Lite bubbel till det här med lite smak. Kanske mm. crémant från Loire eller så, mm. eller Alsace. Eller kan man ta, som vi har pratat om, en kava som är bra. Mm. Och vill man slå på stort så tar man en champagne. Mm. Och då är det här som en liten intressant förrätt tycker jag va? Ja ja, just det. Man sätter sig ner så får man den här med ett till. Ja, kanske blir det... med en magnenflaska om man är många. Om man är väldigt många så mm. kanske det blir en magnenflaska. <laughs> och jag, eller, om man är jättemånga så tar man en sån här enorm som heter Nebuchadnezzar va? Är det svårt att laga det här själv? Ja, jag skulle ju inte ge mig på att skära de här skivorna för hand med, med kniv så tunt. Jag tror inte jag skulle... Och det känns som att det är tunna här sushi-bitar. Liksom. Ja, ja, och jag tror att man ska ha en skin i så fall. Ja. Och vad jag vet att de gör Det är att de har ett trick De fryser ner ja. oxfilé Så att den är inte helt frys Så du går inte skära i den Men, men den är på väg mm. Och då blir det lättare att få fina skivor Smart. Och då kan man ju också göra så Kanske man har en vettig mataffär Med en vettig manuell disk Att man säger så här Kan inte du ta en bit oxfilé där Och så skära i tunna skivor Aha. Just och protesterar man så går man någon annanstans Och aldrig mer tillbaka Nej, Nej. exakt Man ska vara långsiktig mm. Alltid någonsin. Du Kristoffer, jag måste vara frågad. du vet det här fenomenet med att det var massa brats som reste runt mm. i Europa och, och festade och såg världen och mm. ja, de blev väl av med oskulden och allt möjligt. Och då undrar jag så här, har du sett den här filmen, The Talented Mr. Ripley? Det har jag faktiskt inte, det skulle jag vilja säga. Jag har sett en som påminner om den som heter Eurotrip, men jag tror att den här är mycket mer seriös och bättre. Ah, men då, och jag älskar när man kan tipsa om någonting, för då har du en upplevelse. Så här är en det är det av mina topp 10 filmer. Ja. Den här handlar om, eh, bara i korthet, en, en brattig amerikansk kille som eh, sticker till Italien mm. med sin flickvän efter college och sådär. Hans förmögna far söker upp en kille som han tror är hans skolkamrat, mm -hmm. eh, men som är egentligen en, en, en doldis och väldigt... Eh, Vi behöver inte gå in i detalj. Nej. Nej. Så han får som uppgift av... Brattens pappa, att leta rätt på sonen, för han är orolig och liksom, okay. gör han där ja, ja. Och de som spelar här, det är en kanonlaguppställning. Jude Law är den här mm. stiljäv, solbrända, coola Bratton, mm. med världens snyggaste flickvän då, Gwyneth Palfrow. Mm. Och sen den som är nörden som ska nästa sig in i den fina världen till mm. varje pris. Han gör ju en set egentligen för att kunna bli mm. utvald av den här pappan. Ja. Det är Matt man som spelar honom. Okej. Okay. Och både Julo och Matt man har fått priser för sina prestationer. Mm. För det, det, är, det är superskarpt. Det här måste jag se helt enkelt. Ja, du måste se den här. Ja. Och den, ja, absolut. Och sen är det så här att Julo, som då kommer från liksom ett, ja, stora, den stora världen, ja. har en kompis som är en så extremt dryg och hopplös mm. och börja förstå att den här killen infiltrerar och han, han är ute ah, efter ja, pengar ja. och han är ute efter någonting. Ah. Och den som spelar honom det är Philip Seymour Hoffman. Okay. Och jag hade gärna givit honom en Oscar för bästa bidrag för han är fullkomligt briljant som dryg. För han pressar ju med dig på något fruktansvärt. Ja. Um, så det talentet Mr. Ripley kan jag rekommendera. Och gillar man att läsa så ska man försöka hitta den här som bok. Och mm. då tror jag den heter En man med många talanger. Mm. Och det är Patricia Highsmith som har skrivit det här. Som är en mästare på avancerade thrillers. Hon skrev bland annat eh, flera böcker som Hitchcock filmade. Som var liksom Aha, superskarpa. Okay. Och den boken är det, det kryper i det när läser för det är så obehagligt och när han håller på då med sina liksom tricks för att komma in och hur han luras och hur han byter identiteter och sånt där, det är otroligt bra. Ja. Han, kan vi, vänta jag tycker Kristoffer så här, vi ska titta på var den finns någonstans. Mm, absolut ska vi kolla typ Netflix då ja. ska vi se. Ja visst, där finns den. Så det är nära till hans ja. bara korka upp ett glas vin och lyfta sig tillbaka i soffan. Perfekt. Ja, men nu är det väl dags att, att runda av den här för den här gången. Tack ja. för, för carpaccio-tipset. Där ska jag tipsa alla mina köttätande vänner <laughs> Och även vintipsen såklart. Ja. Det är alltid lika intressant. Tack själv Kristoffer och tack alla som har lyssnat. Ja, verkligen. Vi hörs snart. Bra. Ha det bra. Hej. Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefan.vinbetyget.se